0: Talenttia podi asiaa sosiaalialalta. Tervetuloa
1: seuraamaan Talentian kuntavaalitenttiä. Hyvää keskiviikkoiltaa kaikki talentialaiset ja oikein lämpimästi tervetuloa seuraamaan kuntavaalipaneelia, johon olemme tänään saaneet tentattavaksi kansanedustajat Sofia Virta, vihreiden kansanedustaja Varsinais-Suomen vaalipiiristä ja perussuomalaisten kansanedustaja Mari Rantanen Helsingin vaalipiiristä. Tervetuloa. Osallistukaa keskusteluun sieltä omilta kotikoneeltanne ja twiitatkaa että Haluamme tekoja. Talentia haluaa nyt kuntavaali vuonna nostaa esiin sosiaalisten investointien merkitystä. Se tarkoittaa ihmisiin investoimista. Sitä, että ketään ei jätetä yksin ongelmineen, vaan kaikki saavat tarvitsemaansa apua. Kun ihmiset saavat ajoissa apua, vähentää se riskiä ongelmien muuttumisesta entistä vaikeammaksi ja yhteiskunnalle kalliimmiksi. Tämä tarkoittaa sitä, että kuntien on varattava sosiaalihuoltoon tarpeeksi resursseja, jotta heikoimmassa asemassa olevien kuntalaisten hyvinvointia, osallisuutta ja toimintakykyä voidaan tukea. Sijoitus sosiaalipalveluihin ja sosiaalialan korkeakoulutettuihin tuottaa hyvinvointia ja säästää lopulta rahaa. Pureudutaan näihin teemoihin tässä illa aikana syvemmin, mutta lähdetään liikkeelle tällaisella vähän kevyemmällä lämmittelykysymyksellä ja Otko Sofia myös siellä linjoilla, saatko kameran päälle No niin, hienoa. Nyt näkyy. Kysyisin teiltä ensin että mikä kerron vähän omasta suhteestasi ammattiliitto ja mielipiteesi niistä. Ja Mari, aloitatko sinä?
0: No kiitoksia hyvästä kysymyksestä. Tuota, näin päättäjän näkökulmasta ammattiliitot äh, ovat omien jäsenteensä tietysti yksiköitä ja, ja jos mä ajattelen, ajattelen Ehkä sillä tavalla, että että, että heillä pitääkin olla äänitorvi kullakin ammattijärjestöllä ja ammattilaistensa äänitorvena toimia, mutta päättäjän näkökulmasta oikeastaan kaikki edunvalvontajärjestöt merkitsee minulle samaa, että pyrin yleensä kuuntelemaan kaikkia osapuolia asioissa enkä enkä suostu kenenkään yksittäisen Ehkä niin kuin etujärjestön äänitorveksi, mutta suhtaudun suurella vakavuudella siihen, mitä, mitä tietoa sieltä yleensä tulee, koska parhaitenhan siellä, siellä ammatti, ammattipuolella ja, ja kuka mitäkin edustaa, joku edustaa yrittäjä joku, joku sosiaalialan työntekijöitä, niin, niin sieltä saa kuitenkin paljon arvokasta tietoa eri toten kentän tilanteesta.
1: Kiitoksia. Sofia, ole hyvä.
2: Kiitos. Itse olen kuulunut ammattiliittoon aikaisemmissa töissä, kun on kasvustieteiden maisteri taustalta, niin ensimmäiset koulutukset tai sitten opinnot ja perheneuvojaksi, niin mä koin silloin itselle sen ensisijaisesti tärkeäksi yhteisöllisyyden tunteen kautta, että oli tunne siitä, että on myös muita kuin sen tyyppinen työ, missä ehkä vaihtuisi nopeasti ne työtehtävät ja ei ollut välttämättä selkeitä organisaatiorakenteita, että loi semmoista turvaa sille, että jos tulisi tilanne, jos se tarvitsee työsopimusasioihin tai muihin töissä herääviin kysymyksiin neuvoa, niin jotenkin se oli mun ehkä se itse tärkein asia siinä, ja, ja niin kuvastaa sitä toisaalta myös se... In-
1: Nyt pätkäs. No niin, hyvä. Nyt olemme taas, mikrofoni täytyy vielä täältä teknisesti meidän päästämme avata, niin Mar- tota, Sofia, saat jatkaa sitten vastausta tähän kysymykseen suhteesta omaan ammattiliit- oma suhde, toiminta ja mielipide siitä ja kerrotaan. Nyt toimii Joo. taas. Se
2: lyhyesti nyt lopun niin ei me aikaa tästä tosiaan pahoittelua. Täällä on ollut koko päivä ongelmia tämän yhteyden kanssa. Toivottavasti pysyn hetken edes linjoilla vielä. Mut piti sanoa tuosta, että et Mari sanoi hyvin siinä omassa puheenvuorossa just siitä, että kun me kuullaan tietyllä tavalla eri asiantuntijatahoja ja eri etujärjestöjä, niin totta kai on myös tärkeäksi sen, että lähtökohtaista kuullaan kaikkia. Ja mutta se on päättäjän niin työnäkökulmasta äärettömän tärkeä tuki, koska me ei ehditä kentällä tavata kaikkia. Meille ei riitä millään aika siihen. Tietyllä tavalla mä itse ajattelen, että me päättäjät ovat ensisäisesti arvopäättäjä, jolle me tarvitaan asiantuntijan tietoa sen päätöksen tueksi. Niin näen sen erittäin tärkeäksi niin työn, työn tueksi kyllä kaikin puolin.
1: Hyvä. Kiitoksia. No, talentialla on neljä asiakokonaisuutta, joihin me halutaan kuntapäättäjiltä tekoja. Ja Nyt lähdetään ensin liikkeelle ikäihmisten palveluiden teemasta ja sen kehittämisestä paikallisesti. Meidän yksi näistä kuntavaalitavoitteista on se, että ikäihmisten varhainen tuki tuo säästöjä myöhemmin. Ja ikäihmisten hyvinvoinnin avaintekijöitä ovat tarpeeksi tukea oikeat ja laadukkaat palvelut, sekä riittävästi sosiaalihuollon laillistettuja ammattihenkilöitä ikäihmisten palveluissa. Kysyisinkin teiltä, että kuvatkaa yksi konkreettinen asia, mitä kuntapolitiikassa edistäisit, jotta ikääntyvät ihmiset saisivat yksilöllistä tukea ja apua. Sofia, ole hyvä.
2: Kiitos. Tuossa tuli oikeastaan se, että riittävästi aikaa kohdata, eli riittävästi niitä ihmisiä, ja jos yksi konkreettinen keino niin kunnassa, jos mietin vaikka omaa kotikuntaa, Kaarinaa, niin lisäisin ehdottomasti tätä niin etsivää tai löytävää, miten sitä katsoa vanhustyötä, eli että heitä, jotka on, on ehkä palvelujen ulkopuolella kokonaan, joilla ei välttämättä ole digitaitoja hakea sitä palvelua jostain digitaalisesti, tai ei ole välttämättä läheisiä, jotka vahtisivat sitä Pitäisi huolta, että, hei, että, 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 että sä voit saada tällaisia palveluja, oikeus näihin ja näihin. Et lisäisin ehdottomasti sitä, koska me tiedetään, että on henkilö, jotka jää, jää niin kuin hyvinkin yksin ja vaille myöskään niitä palveluja, joihin heillä olisi oikeus. Ja sitten tietyllä tavalla, että tuotaisi sinne kotiin sitä kotikuntoutustiimi tyyppisesti, moniammatillisesti riittävästi. Mutta se, mikä aina itäänkin ainakin nousee, mitä puhuu ikäihmisten kanssa tai, tai mitä kuulee, niin se... Niin kuin tunne siitä, että jollakin on aikaa kohdata ja kuulla ja arvokkaaseen kohtaamiseen. Itse silloin, kun vanhustyössä on aikoinaani tehnyt töitä, niin ainakin koin sitä hirveästi niin riittämättömyyden tunnet siitä aikapaineesta, eli riittävästi niitä ihmisiä sinne kentälle ammattilaisia kohtaamaan. Yhtenä niin konkreettisena, mitä lisäisin, niin etsivää ja löytävää työtä
0: kentälle. Kiitos. Sitten Mari, ole hyvä. Joo. Kiitos. Tämä olikin hankala, kun itse asiassa vanhustyössä ei voi olla yhtä yhtä asiaa, vaan tämä on aika monipuolinen asia ja ehkä ehkä aika moniakin asioita pitäisi pohtia, että onko ne juuri nyt sillä tolalla ja tasolla, kun pitäisi olla. Äh, mulla olisi monta asiaa tähän, mutta harmi jos mä joudun yhden vaan sanoa, mutta jos mä joudun yhden sanoa, niin kyllä se Pysytään on se. Nyt siinä. Joo. joo, kyllä se on ehkä kuitenkin nyt tällä hetkellä se, että, että tota, meillä on vanhuksilla ja, ja vammaispuolella myöskin samaa ongelmaa siinä, että, että meidän hoiva kilpailutetaan niin halvaksi, että itse asiassa en ole aivan varma, että, että onko se riittävällä tasolla tällä hetkellä. Silloin puhutaan tietysti hyvinkin haavoittuvassa asemassa olevista ihmisistä. Toivoisin, että tähän kiinnitettäisiin enemmän huomioa kuin kotihoitofundamenttiin, joka meillä tällä hetkellä on varsin paljon vallalla.
1: Hyvä. Kiitokset. Otetaan seuraavaksi tähän väliin muutamia sanapareja. Esitän teille nyt vuoron perään, aloitetaan vaikka Marista, niin täältä aina kaksi sanaa ja niistä pitäisi valita toinen. Sitten siirrytään sen jälkeen Sofiaan. Mutta Mari, hyvinvointialue vai maakunta?
0: Ei kumpikaan, mutta noista kahdesta hyvinvointialue.
1: Ilmasto-oikeudenmukaisuus vai tasa-arvo? Tasa-arvo. Korkeakoulutus vai työssä oppiminen?
0: No nyt oli kyllä vaikea. Sanotaan korkeakoulutus. Etätyö vai lähityö? Hybridi mutta lähityö.
1: Ja sitten vielä loppukevennyksenä kova laki vai tehoosasto?
0: Itse asiassa mulle ne molemmat on sellaisia sarjoja, jotka olen katsonut, mutta sanotaan
1: on Yes. No sitten Sofia, veronkorotus vai budjettikuri? Veronkorotus. Paikallinen sopiminen vai keskitetty sopiminen?
2: Paikallinen sopiminen.
1: Avokonttori vai oma työhuone? Oma työhuone. Byrokratia vai normin purku? normin purku? Avopalvelu vai laitospalvelu? Tiedä,
2: että riippuen, että sanotaan avopalvelu.
1: Ja sitten vielä aurajuusto vai kirnupiima? Aurajuusto. Kirnupiima on siis äänestetty Kaarinan pitäjäruuaksi 80-luvulla, niin se valikoitu.
2: Mä oon syntynyt niin ehkä se menee.
1: <laughs> no hyvä. Mennään sitten tota eteenpäin. Toinen meidän teema on se, että lapsiperheille on varmistettava apua oikeaan aikaan. Me nähdään, että lapsiperheiden hyvinvoinnin tekijät muodostuu oikea-aikaisista ja riittävistä lapsiperhepalveluista, riittävästä ja pysyvästä hyvinvoivasta henkilöstöstä, toimivista yhteistyömalleista, kuten perhekeskuksista sekä lasten ja perheiden harrastusmahdollisuuksista. Lähdetään siitä liikkeelle, että ajaako puolue tai aiotteko te paikallispolitiikassa ajaa ratkaisua, että olisi 25 lasta per sosiaalityöntekijä. Sofia, ole hyvä. Siis ehdottomasti sitä,
2: että meillä on aivan järkyttäviä ne määrät. Mä olen tehnyt pitkään niin erittäin vaikeasti, tilanteessa olevien nuorten kanssa töitä ja, ja on paljon opiskelukavereita kollegoita, ja kollegoita, jotka tekee sosiaalisen tekijäinen, mun mielestä siitä niin ei voi olla eri mieltä, etteikö ne määrät olisi liian suuria, mitä tällä hetkellä ammattilaisilla on vastuulla ja se ei niin ole reilua kenellekään eikä palvele kenenkään niin hyvää. Eli ehdottomasti ajetaan sitä, että pitäisi saada niihin mitotukset, Ja mä ajattelin, että tässä on kyllä kunnalla paljon niin myös valtaa. Että kuntahan voi myös valita, kuinka paljon sinne rekrytoidaan väkeä tekemään työtä, huolimatta siitä tietyllä tavalla, että mikä nyt sitten ei se tarkoita, että pitää aina pysyä siinä. Että no, näin pienellä mitotuksella saadaan mennä, niin mennään tällä, vaan kyllä kuntapäättäjillä on siinä valtaa. Ja itse asiassa, että ehdottomasti täytyy tehdä sinne eteen töitä. Meillä on niin kuin, sosiaalityöntekijöillä ihan hirveät paineet, missä se joutuu tekemään töitä. Ja sitten se näkyy kyllä myös sinne asiakkaiden arkea. Ja jos mietitään, että siellä tehdään päätöksiä ja kohdataan ihmisiä tilanteissa, jotka vaikuttaa koko loppuelämään mahdollisesti. Et, et, et myös meidän ehkä yhteiskunnassa on haaste siinä, että ei sen työn arvoa ei ymmärretä, joka mielestäni heijastuu juuri vaikka siihen, että ei nähdä sitä rekrytointitarvetta. omassakin kunnassa ollaan kyllä tästä väännetty, eikä se ole mitenkään niin läpihuutojuttu, että, että oltaisiin valmiit niitä resursseja sinne riittävästi laittamaan, mutta se on niin typeryyttä ja epäinimillistä, että sitä ei tehdä. Ehdottomasti on sitä mieltä, että
1: sitä pitää edistää. Kiitos.
0: Sitten Mari, ole hyvä. Joo, kiitoksia. Luonnollisesti näissä tämän tyyppisissä vaalipaneeleissa olisi houkutus sanoa, että kyllä edistämme ja sitä ajamme. Mutta kuten varmaan kaikki nyt tiedetään, hetkinen taloudellinen tilanne sekä kunnissa että että valtiolla niin, niin olisi suurta epä, re, epärehellisyyttä sanoa, että kyllä juuri, juuri tätä me ajamme. Ja sen huolen kyllä siitä, että sosiaalityöntekijöillä on aika isoja määriä asiakkaita, ja nimenomaan kun siellä on hyvin komplisoituneita tilanteita, niin jaan sen huolen kyllä, että, että, että niin kuin älyttömät määrät perheitä ei voi olla yhdellä sosiaalityöntekijällä. Mutta sitten taas ehkä pitää niin kuin pohtia sitä kokonaisuutta, että sit jos me sijoitetaan ne meidän vähät varat pelkästään sosiaalityöntekijöihin, mutta sitten me jättää ne tukipalvelut, mitä se perhe tarvii ohuemmalle, kun tässä joudutaan varmasti tätä pohdintaa tekemään. Ja, ja jos esimerkiksi tässä on tosiaan niin kuin Sofia sanoi, niin kunnissa aika isoja eroja. Helsingissä niitä on saatu nähdäkseni tällä valtuustokaudella pienennettyä niitä määriä, toki ne on isoja edelleen, mutta sitten jos verrataan vaikkapa Käytän nyt Helsinkiä tässä, että meillä on vammaispalveluissa 190 asiakasta per yksi työntekijä, niin tavallaan pakko on myöskin olla realisti ja sanoa, että se joudutaan varmastikin aika tiukoissa tilanteissa menemään ja silloin, silloin siinä pitää tietysti ammattilaisten kanssa katsoa, että, että mikä on se taso, mihin, mihin oikeasti päästään. Todella houkutus on iso sanoa, että kyllä, näin tehdään, mutta, mutta en lupaa sellaista, mitä en voi pitää.
1: Kiitos. Sofialla on vielä kommentti tähän. Ole hyvä. Nyt ei kuulu. Kuuluko? No niin, Eli joo, ihan lyhyt kommentti
2: vaan lähinnä sitä, että itse en pidä epärealistisenä enkä perheellisenä sanoa, että tähän pitäisi tähän suuntaan ehdottomasti mennä ja tehdä päätöksiä, koska silloin kun meillä on riittävästi sosiaalityöntekijöitä, että meillä ei ne pinot niistä, jokainen pino on joku ihminen tai perhe, joka siihen työpöidon kertyy, niin silloin kun meillä on siellä riittävästi ihmisiä tekemässä sitä työtä, niin myös ne päätökset tulee nopeammin. Ja myös silloin on aikaa oikeasti keskittyä siihen, että mihin palveluihin nämä perhe ohjataan, tämä lapsi ohjataan, mikä heitä tukee parhaiten. Ehditään keskustella ja oikeasti käymään sitä joka on kyllä taloudellisesta näkökulmasta ihan taatusti, ja niin kuin myös siitä on näyttöä, että se on kannattavaa. Ja tietyllä tavalla me itse pelkäämme tämmöisessä tilanteessa, mikä nyt vaikka korona-aikana on, että kuntien talous on tiukalla, ja nyt mennään hyvinvointialueisiin mahdollisesti, jos sote-uudistus näin etenee ja muuta, niin lähdetään pahimmillaan niin, että nyt ei nimenomaan varaa tai nyt ei voida tänne, että se ei ole realistista, mutta me maksataan siitä myöhemmin, ja me maksataan siitä myös inhimillisesti, koska jos ihan pelkästään, vaikka eroriitoja, huoltajuuskiistoja, riitoja, missä voi mennä tosi pitkään, koska ne pyörii siellä ja odottaa, odottaa ei jo aikaa, niin ne tilanteet pahenee ja huonontuu sama nuorten kohdalla tai tilanteissa, jossa vaikka sijoitus kodin ulkopuolella oli ollut jo tarpeellinen ajat sitten, niin se tilanne on voinut huomattavasti pahentua siinä, kohdatettu odotettu on lämä Sinällään mä olen, ehkä Marika hiukan tästä eri mieltä, mutta en
0: pidä sitä epääräilisena sanoa, että tämä suunta on
1: Kiitos. Mari, ole hyvä.
0: Joo. Totesin tuossa vain, että kyllä tavoitteita saa olla ja pitää olla, ja luonnollisesti on näin, että mitä varhaisemmin päästään puuttumaan, niin silloin totta kai se on helpompaa myöskin. Mutta mä en ole aivan varma, että onko kaikkeen aina ratkaisuja onko se edes mahdollinen. Varsinkaan mennä lupaamaan, että näin tehdään. Totta kai parhaamme, mutta niin kuin totesin, että ainakin Helsingissä tilanne on se, että että ihan yhtä lailla ne vammaispalveluiden asiakaskunta on siellä ihan samalla viivalla, että joudutaan katsomaan, että että mihin me pystytään nyt tekemään. Jos me päästään lastensuojelussa siihen 50 per per... työntekijä ja mieluiten sinne kolmeen viiteen, joka on täällä esimerkiksi tavoite, niin, niin silloin täytyy kääntää katsetta myös muihin, muihin asiakasryhmiin, joissa on, on surkea tilanne. Ja silloin kun joudutaan ää, pohtimaan, että, että mihin me käytämme 100 euroa, meillä on 100 euroa, joka käytetään, niin silloin siihen joudutaan katsoa, että mikä kohta on nyt se, mitä paikkaillaan, koska sitä velka, velka, tota, hanaa meillä me emme voi sillä rahoittaa pelkästään nyt jatkossa näitä palveluja.
1: Kiitos. Mennään vähän eteenpäin. Siirrytään päihdekysymyksiin. Suomalainen päihdepalvelujärjestelmä on aika monimutkainen ja nämä hoitoketjut on pirstaleisia. Järjestämisvastuu kuitenkin on kunnilla ja ne tavat, joilla päihdepalveluita on järjestetty, vaihtelee aika suurestikin. Haasteena on asiakkaiden moniongelmaisuus, mielenterveyshäiriöt, ongelmat asio- asumisen kanssa ja niin edelleen. Miten te ajattelette, että millaisin päätöksin kunnissa voidaan edistää yksilöllistä ja kokonaisvaltaista päihdehoitoa?
0: Ja Mari, ole hyvä. Joo, Kiitoksia. No ensinnäkin siinä on, on varmaan yksi asia se, että näiden ei tulisi olla kovin siiloutuneita. Että se pitäisi, mielestäni nimenomaan näissä palveluissa pitäisi olla se yhden luukun periaate ja matalalla kynnyksellä. Koska nähdäkseni on niin, että, että esimerkiksi, en tiedä lopullisista tuloksista miten on, mutta, mutta ymmärtääkseni ainakin niin Exote on käyttänyt tämmöistä, jossa on päihde- ja mielenterveyspalvelut samasta luukosta voi mennä 24 seitsemän sisään ja, ja sillä näihin ihmisiin päästään ainakin kontaktiin, että, että millä tavalla se sitten se jatkohoito ja kuntoutus sieltä tulee. Ja sitten toinen asia, minkä ehkä haluaisin nostaa on se, että sanokaa ihmeessä, jos on väärässä, mutta mielestäni meiltä uupuu tästä maasta aika paljon vaikuttavuustutkimusta ja sitä, että, että mikä olisi se tavallaan tehokas äh, hoitopolku eri päihdepalveluissa, millä saadaan parhaimpia tuloksia aikaiseen. Ja, ja mielestäni tähän asiaan olisi kyllä hyvä kiinnittää huomioon niin, että, että me tekisimme myös niin, mitä me tutkittua tietoa saataisiin, myös luotaisiin ne palvelut siten. Näitä on joitakin äh, kyselytutkimuksia, joita olen lueskellut, missä nimenomaan päihde kuntoutujat ovat voineet kertoa, että, että millaiset asiat heidän, heidän kuntoutumiseensa on vaikuttanut, mutta mielestäni se on edelleen aika ohutta, että toivoisin, että tämä nousisi tutkimusaiheeksi enemmänkin. Kiitos.
1: Kiitos. Sofia, ole hyvä.
0: Kiitos. Oli
2: oikein hyvä varin nosti tuon niin vaikuttavuus. Mä ihan samaa mieltä siitä, että tarvitaan sitä tietoa, että pystytään tarjoamaan vaikuttavia palveluita. Mutta tietyllä tavalla mä itse mietin niin taas tätä ja vaikka tuo varsinaisessa tilanne, niin jotain pitää tehdä, että niitä palveluja saa silloin, kun niitä tarvitsee. Et me tiedetään, että liittyy niin hirveätä stigmaa ja häpeää edelleen, vielä ehkä enemmän, mitä jopa mielenterveysongelmia. Onneksi mielenterveysasioista on viime aikoina puhuttu aika enemmän, mutta päihdeasiat Mielestäni vieläkin jotenkin varjoja. ja niissä on niin se kynnys apu tuntuu, että se on tosi tosi korkea sitä pitäisi madaltaa ja niin kuin viittasi, että 247 seitsemän pitää olla sitä, niin apua jotain kautta saatavilla, koska se voi olla hyvin kapea ja pieni se hetki, on se tulee, että hei nyt, nyt on niin se hetki, mä olen sitä apua ja silloin sitä olla saatavilla, että jos silloin se tulee se seinä tai luukku vastaan tai se kohtaa on jotenkin sellaista, että, että siinä ei se asiakassuhde synny, niin pahimmillaanhan se ihminen paluu takaisin siihen edelliseen reittiinsä ja jotenkin mä mietin, että palvelut pitäisi olla saatavilla myös anonyymisti. Että, että me olimme, mä olin sellaisessa järjestössä aikaisemmin töissä, missä tehtiin hankkeena niin, mielenterveys- ja päihdeomaisille heidän kanssaan työtä. Ja siinä korostus se, mitä oli, että se ensimmäinen kontakti voisi olla vaikka ihan anonyymisti ilman nimeä. Että saatiin, ihminen tuli kysymään, että mitä vaihtoehtoja muodossa on saada apua. Ja, ja jotenkin se helpotti sitä leimaantumisen pelkoa, joka monella oli tosi vahva. Että jotenkin mä miettinyt, että mitä voisi esimerkiksi omassa kunnassa lisätä tällaista mahdollisuutta. Meillä on hienosti mun järjestetty se, että mielenterveys- ja on tuotu tosi lähelle, että ne toimii yksikössä, koska usein päihdeongelmien kohdalla mun mielestä herää kysymys, voidaanko sanoa, että ihmisellä on päihdeongelma, mutta ei ole mitään haastetta. ja silti nämä edelleen nimenomaan, niin kuin viittasi, niin hyvin siiloutuneet palvelut ja sitten konkreettisesti myös järjestöjen kanssa tehdä enemmän yhteistyötä ja sitten läheisten huomioiminen jotenkin siinä päihdekuntoituksessa, koska Ihmisen lähellä usein, jokaisen kohdalla ei ole näin, mutta on niitä läheisiä, esimerkiksi lasten huomioiminen, aikuisten palvelu nykyistä paremmin ja se, että ne läheiset ei uutu tai sairastu itse siinä lähellä. Ja sitten se toimii tietenkin kahteen suuntaan, että myös päihdekuntoutujen näkökulmasta voi olla tosi suuri tuki, että se verkosto on ne omat läheiset. Niin ehkä tällaisiin asioihin lähtisimme esimerkiksi omassa kunnassa, tai ollaan pyrittykin vaikuttamaan, mutta ehkä vielä niin kuin enemmän. Mutta et paljon on töitä tehtävinä nimenomaan päihdekuntoutuksen kentällä ja, ja myös täällä ihan valtakunnan tasolla. tarvitaan kyllä töitä.
1: Kiitos. Siirrytään sitten eteenpäin. Meidän kolmas teema on työhyvinvointiin investoiminen. Sosiaalialan asiantuntijat työskentelee heikoimmassa asemassa olevien ihmisten kanssa. Toimiva johtaminen. Hyvät ja turvalliset työolosuhteet sekä jatkuva oppiminen vaikuttavat merkittävästi siihen, että asiantuntijat pystyvät tekemään vaikuttavaa työtä ja voivat hyvin siinä työssään. Mitkä ovat sinun mielestäsi kolme oleellisinta asiaa, miten sosiaalialan asiantuntijoiden työhyvinvointiin pitäisi panostaa? Sofia, ole hyvä.
2: No, kolme, jos pitää taas tiivistää, kun aina, niin kuin Marikin sanoi, niin tuli sitä aina niin paljon käydyksiin, mutta, mutta jos nyt kolme, niin kyllä mä, mä lähtisin just siitä, että se niin kuin asiakasmäärät on kohtuulliset, että sulla on sellaiset olosuhteet, että sä voi tehdä sitä täydellä ammattitaidoista työtä, että meillä on niin kuin korkeasti koulutetut, hyvin koulutetut ammattilaiset. Mutta se niin kuin, on paljon varmasti niitä tilanteita, missä koko ammettaito ei saa edes käyttöön, kun se aika on kesken, tai ei ole sitä resurssia, niin mä panostaisin kyllä siihen, että luodaan sellaiset työolosuhteet, että ihminen voi tehdä sitä työtä, johon opiskelujaan, että on palkattu. Sitten mä lähtisin kyllä lisäämään työnohjausta. Mä mietin usein sitä, että... Nimenomaan, niin kuin tässä kuultiin, niin nämä ammatit, joita tehdään, niin on, on sellaisia, jossa ainakin oman kokemuksen voi sanoa, että, että ne työt on välillä hyvin haastavaa ja ne työhuoneeseen, kun se työpäivä loppuu. Tai ne tilanteet tehdään ihmisten kanssa nimenomaan, jotka ovat hyvin haavoittuvassa ei tehdään hyvin raskaiden niin sellaisten, niin henkiselläkin tasolla hyvin niin kuormittavan kentän tai aiheiden kanssa töitä. Ja silti on mun mielestä työhajasta aivan liian vähän, että saisi tukea siihen oman työhönsä ja sen tekemisen ammatillisuuden pohdintaan ja ihan niiden konkreettisten asiakastilanteiden palvotteluun ja, ja näin. Niin mä lisäisin sitä, jos näin olisi mahdollista huomattavasti nykyisestä. Ja sitten mä ehkä nostaisin, tässä olisi nyt monta, monta, monta asiaa, mutta ehkä sellainen, mistä nykyistä enemmän pitäisi puhua, niin mä ajattelen, että myös työturvallisuuden näkökulmasta ja puhun sekä fyysisestä, mutta myös sen henkisen puolen ja psyykkisen kuormituksen. Että kaikki tämmöinen maalittaminen ja, ja ukkailu, jota tietyillä aloilla tiedetään, että, että Kohdataan, niin silti ehkä niihin ei ole tarpeeksi toimintamalleja, esimerkiksi kunnan tasolla, niin kuin organisaation tasolla, että miten sit toimitaan, kun tällaiset kohdataan. Ja sitten toisaalta siihen työturvallisuuteen me myös sen, että sitä työtä saa tehdä niin, että se ihminen ei uuvu siinä, että hän auttaa sen oman ammattiansa kautta muita, niin ei voi olla tarkoituksenmukaista, että me ammattilaiset itse uupuu sen työtaakan ja riittämättömyyden tunteen alla. Mutta ehkä tällaiset niin kolme asiaa, jos täytyy tiivistää, niin perätään niin
0: nostaisin. Hyvä.
1: Kiitos. Sitten Mari, ole hyvä. Kolme oleellisinta asiaa.
0: Joo, kiitoksia. Nostaisin tähän vielä ehkä siihen omaan työhön vaikuttamisen näiden muiden lisäksi, mitä on tullut, koska itse olen tuolta terveydenhuoltoalalta ja ja siellä ainakin uskoisin, että sosiaalialalla on sama, että jos jos meillä on tiettyjä toiminta malleja, jotka ei ole selkeitä, että miksi ne on näin, miksi me ei tehdäkin näin, ja sä et voi vaikuttaa siihen millään tavalla, että miten niitä asioita tehdään, niin niin se on on varmaan yksi semmoinen, joka joka syö sitä työssä jaksamista, Ja, ja tältä osin niin ehkä se on parantunut näiden vuosikymmenten mittaan, mutta siinä on varmasti vielä tekemistä, että että nimenomaan ne työn, ne kenttätyön puurtajat pääsevät vaikuttamaan siihen, millä tavalla asioita hoidetaan. Sitten toinen on tietysti hyvä johtaminen, ja ottaen huomioon tämän viitekehyksen, niin näkisin, että se sellainen mentorointi, jossa tavallaan voidaan pallotella niitä asioita ja, ja yhdessä pähkiä, niin semmoinen valmentava ote ja semmoinen niin tukeva ote siihen työhön on varmasti, varmasti tarpeen ja, ja ehkä niin kuin paras tapa luotsata eteenpäin tämän alan ihmisiä. Ja sitten olisin halunnut sanoa myös samoin tämän, tämän työturvallisuusasian, että niissä on Ehkä se on noussut viime vuosina enemmän keskustelua meillä esimerkiksi ensihoitoalalla se nousi kuntakymppi kyselyiden kautta ja sitä kautta se lähti prosessiin, että lähdettiin miettimään, että millä tavalla työtä tehdään turvallisemmin, jotta ne riskit pienenevät, mutta uskoisin, että tässä on aika paljon vaihtelua vielä ympäri Suomea, mutta että Uskoisin, että se on yksi, että tunnet olevassa turvassa tai ainakin, että ne riskit on minimoitu mahdollisimman pieneksi siinä, kun työtä tehdään aika haastavissa olosuhteissa, myös sosiaalialalla. Hyvä. Kiitos.
1: Kiitos. No, sitten neljäs ja viimeinen teema on se, että varhaiskasvatuksen laatu on saatava kuntoon. Sote-uudistuksessa sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyisivät sinne hyvinvointialueelle, mutta varhaiskasvatus jäisi kuntiin. Ja Suomessa on nyt jo huutava pula varhaiskasvatukseen ammattilaisista, ja sosionomien asemaa osana varhaiskasvatuksen henkilöstöä on lainsäädäntömuutoksiin hankaloitettu viime vuosina. Kuitenkin me tiedetään, että lapsen hyvinvoinnin avaintekijät on riittävä, pysyvä ja hyvinvoiva henkilöstö, varhaiskasvatuksen tukipalvelut, kuten kuraattorit ja perheohjaajat sekä terveelliset ja turvalliset päiväkotitilat lapsille ja työntekijöille. Mitä panostuksia kuntapäättäjien tulisi tehdä, jotta varhaiskasvatus on houkutteleva
0: alatyöntekijöille? Mari, ole hyvä. Joo, Tämä onkin varmaan tuhannen taalan kysymys monessa kunnassa, että millä tavoin se saadaan houkuttelevaksi, mutta varmasti ihan tässäkin on sama juttu, että jos se kuormitus on valtava, lapsiryhmät on valtavan suuria, siellä on esimerkiksi paljon pieniä lapsia, niin, niin siinä tulee varmasti se riittämättömyyden tunne, joten kyne ne ryhmät on pidettävä, pidettävä tota, riittävän pieninä ja, ja jotenkin Mä itse, mä itse en ole suoraan sanoen mikään inkluusion niin hehkuttaja. Näissä, näiltä osin niin, niin on aika isoja haasteita, kun meillä on lapsiryhmissä tosi paljon erilaisia lapsia. En tarkoita, että sieltä pitäisi erityistä tukea. Tarvitsevat kaikki olla pois, mutta joku niin kun ajatus siin pitää olla, ettei käy niin, että, että meillä ei ole riittävästi henkilökuntaa. Ja sitten lapsiryhmä on hyvin haastava. Että nämä ovat varmaan niitä ainakin ihan ensimmäisiä asioita, mitkä pitää katsoa, että, että, että jos meillä on tällainen nopeasti kasvava kunta, kuten, kuten Helsinki, että meillä innokkaana kasvatetaan kyllä Helsinkiä ja väestöpohjaa, mutta palvelut jää jälkeen, niin, niin tuloksena voi olla katastrofi. Ja, ja tältä osin myös kaikki nämä, nämä tuota, tähän liittyy tietysti paljon muutakin asiaa, siihen liittyy tämä Lapsiperhepolitiikka, siihen liittyy perhepolitiikka, siihen liittyy tämä koulutuspolitiikka, että tavallaan niitä pitää kaikkia katsoa yhdessä eikä vaan ehkä kategorisesti, että no lopetetaan toi kotihoidon tuki tai kotihoidon tuen lisät ja sitten ollaan ihmeissään, että kas kun meillä onkin loppu päivähoitopaikat. Että näitä pitää pystyä ehkä niin kuin katsoa laajana kokonaisuutena, jotta se on sekä lapsen perheen, mutta myös, myös sitten alan ammattilaisten näkökulmasta järkevä se ratkaisu. Kiitos. kiitos. Sofia, ole hyvä.
2: Joo, kiitos. Mari tosi hyviä, tosi tärkeitä pointteja. Ajattelin, että tässä tullaan vähän taas sinne arvostuksen ytimeen, että varhaiskasvatuskin on ala, joka, joka mun mielestä ei ole siinä arvossa, jota tässä, tässä yhteiskunnassa pitäisi olla. Itse asiassa huomaa, että nyt vain työllisyyskeskusteluissa nousee varhaiskasvatus, koska me tiedetään, että Silloin myös niin kuin vaikutusta kunnan vaikka työllisyystilanteeseen, että onko niitä varsinaisia että lapsille on paikkoja, mihin mennä, joskus jos vanhempi menee töihin, niin sit se nousee niin tästä näkökulmasta ja itse aina vähän se sarahtaa siitä korvaan, että ensisijaisesti ja meidän pitäisi pitää huolta, että niin lapsilla on siellä hyvät olosuhteet ja henkilöstöllä mahdollisuus tehdä sitä työtä. Ja sit siitä on varmasti niin hienosti seuraanut seuranusvaikutuksia, joka näkyy sitten elämässä tai, tai työllisyysluvuissa tai, tai sitä kautta kunnan taloudessa pitkällä aikavälillä. Mutta se, et se niin arvostus sille, että jos mietitään, mitä työtä varhaiskasvatuksessa tehdään, niin siellähän niin joka minuutti, joka hetki siinä pidetään huolta pienistä ihmisistä ja niin rakennetaan tulevaisuutta. Se on jotenkin semmoinen, mikä välillä ehkä itse nostaa vähän kierroksia kuntapolitiikassakin, kun sen arvoa ei, ei nähdä ja tunnisteta. Mutta Marisan on just noin ryhmäkoot. Jälleen, me ollaan oikeastaan edes kaikki heissä tätä, tätä samaa, että sitä pitää voida sitä työtä tehdä niin, että siellä on niitä käsipareja, siellä on niitä sylejä ja siellä on aikaa myös tehdä niitä kaikkia pedagogisia tavoitteita tai kasvatuksellisia, mitä siellä hirveästi on tietyllä tavalla, että pitää olla niin suhteessa myös ne tavoitteet ja vaatimukset sit siihen henkilöstömäärään. Ja sitten ihan sellainen, mikä jos kunnissa miettii, niin terveet tilat. Meillä on tosi paljon päiväkoteja, vaikka jos on sisämaa ongelmia, niin on kohtuutonta ajatella, että henkilöstöä pitäisi niissä tiloissa toimia. Usein ehkä puhutaankin silloin just lasten näkökulmasta. Totta kai ensisijaisesti aina netistä lasten, lasten ja mutta ei me voida henkilöstöä laittaa tiloihin, jotka ei ole terveellisemmäksi säilymältä. Ja myös työergonomialta. Että on paljon päiväkoteja, erko- jotka on joutunut vaihtamaan vaikka juuri jostain Homebowrien rakennuksesta toiseen, ja se tila, johon on siirrytty, niin ei ole alunperin tarkoitettu päiväkodiksi, jolloin henkilöstö voi tehdä töitä. Tiedän, just yhdessä päiväkodissa, kun kävin, että et, pienten ryhmä no, toimii toisessa kerroksessa, johon 20 betonikorrasta, johon henkilöstöä pienää pienet joka päivä, joka sen ulkopuolella yhteydessä. Semmosia keittomerkkeissä pieniä asioita, joita kunta päättää, on ehkä välillä vaikea ymmärtää, miten paljon ne vaikuttaa siinä arjessa. Ja sitten mainitsisin sijaisjärjestelyt, missä kunta voi myös vaikuttaa. Et miten pidetään huolta siitä, että, ja niin varmistetaan se, että on sellainen sijaispankki, että sinne saadaan niitä sylejä, käsipareja ja tekijöitä, ammattilaisia myös silloin, kun omasta henkilöstöstä joku sairastuu tai, tai on jossain koulutuksissa tai, tai mitä ikinä. Että jotenkin niilläkin voidaan paljon vaikuttaa siihen, että millaista se työ on. Ja sitten mä ehkä... Toivoisin, että voitaisiin myös lisätä tämmöisiä työn, työn, työtapojen joustavuutta myös näille aloille, että esimerkiksi varhaiskasvatukseen. Että paljon puhutaan vaikka etätyöstä ja muusta, mutta varhaiskasvatus on yksi niistä aloista, joilla se ei ole niin sama homma, että silloin ei oteta sitä läppäriä mennä kotikonttoriin, vaan tehdään sitä työtä siellä kentällä. Tietyllä tavalla vaikka osa-aikatyön, mahdollisuudet ja muut, koska työ on myös niin fyysisestikin kuormittavaa. Puin yhden pitkään pitkään tehnyt alalla, niin hän just sanoi, että nyt, niin kun ikä on tullut, niin kyllä sen huomaa, että se melutaso on jo sellainen, kun se tee niiden pienen kasten. käydään kyy, kun se liikutaan koko aika, niin, niin tietyllä tavalla niitä mahdollisuuksia lisätä kunnissa myös tehdä sitä työtä sitten, niin, että ei tarvitse myös poistua työelämästä kokonaan, vaan voitaisiin lisätä vaikka mahdollisuuksia. Tämmöisiä ehkä tässä näiden nostamien seikkojen lisäksi tuli mieleen.
1: Kiitos. Otetaan sitten vielä ennen. Tentin ihan virallista viimeistä kysymystä tämmöinen kuumaa, kylmää, hot or not tyyppinen. Toivon, että molemmat vastaatte näihin, että joko kuumaa tai sitten kylmää. Ja lähdetään tästä, mikä tuossa jo vilahtikin, että kotihoidon tuen kunto lisää, kuumaa vai kylmää? Saatte sieltä huikata nyt ihan kumpi ensin ehtii.
0: Marit sanoo
1: hot. No.
2: Mä
1: sanon kylmää. Hyvä. No sitten perustulo. Kuumaa vai kylmää?
0: Ky- kylmää.
1: Ma- Mari sanoo kylmää ja Sofia taisi sanoa, että hot. Joo. No vähintään 500 euron palkankorotus kunnan sosionomeille ja sosiaalityöntekijöille.
2: Kuumaa.
0: Mä, mä sanon kyllä nyt kylmää, vaikka mun mielitekis sanoa kuumaa.
1: Hyvä, kiitoksia. No sitten mennään viimeiseen kysymykseen, kuten alussa viittasin. Niin me Talentiassa ollaan sitä mieltä, että sijoitus sosiaalipalveluihin, sosiaalialan korkeakoulutettuihin ammattilaisiin, on sijoitus sekä taloudellisesti että inhimillisesti. Tähän loppuun mä pyytäisin teitä nimeämään yhden selkeän keinon, että miten te aiotte sijoittaa meihin seuraavalla valtuustokaudella. Ja aloittaako sitten Sofia? Ole hyvä.
2: Mä sanon nyt vain yhden keinoin, ja mietin niin aikapaan sitä omaa kuntaa, niin mä sanoisin kyllä sen, että jatketaan töitä sen eteen, että saadaan ne lapsenvaikutustarvioinnit ja lapsenbudjetoinnit sinne päätöksentekoon. Se voi kuulostaa jotenkin erikoinaan, miksi sanon tämän, mutta se, jos ihan lyhyesti kavaa, niin mä näen, että silloin me saataisiin näkyville sitä työtä. Tiedän, että totta kai teidän niin Ihmiset tekevät myös paljon muiden kuin lasten, perheiden ja nuorten kanssa töitä, Mutta, mutta että jos yksi pitää nyt valita tässä, niin mä uskon, että silloin se tulisi näkyväksi, että mihin niitä panostuksia tarvitaan. Silloin tulisi myös näkyväksi, mihin on vaikuttavaa panostaa. Ja sitä kautta mä näen, että se siirtyisi juurikin tämän henkilöstön myös työhön. Että kun huomattaisiin, että hei, ei, ei, ei kannata leikata ryhmäkohta, johtaa tähän. Tai ei, ei meidän kannattaa satsata lisää sosiaalityöntekijöitä, koska se nopeuttaa tätä. Ja ne ihmistyökemmat eivät kasaudu, Ja, ne, ja, ne, ja, ne. ja Sen takia mä sanoisin, että... Ehdottomasti jatkaisin kunnassa taistelua sen puolesta, että sen päätöksenteon ytimeen tulisi se, että päätöksiä tehtäessä. Tehdään aina vaikutusarviointi ja niin se on kun budjetti rakennetaan, uskon, että se siirtyisi silloin sinne henkilöstönkin
0: Kiitos. Mari, ole hyvä. Kiitos. No mä ajattelin jatkaa ihan samalla tavalla kuin tälläkin valtuustokaudella. Eli, eli mulla on siellä kyllä ollut sosiaalipuolen palvelut henkilöstön osalta, mutta myöskin sisällöllisesti vammaisten ja ja erityisesti omaishoitajien osalta koko ajan puheissa ja ja mukana, aina kun niihin vaan on pystynyt vaikuttaa, niin niin olemme näitä asioita ajaneet tähän asti ja tullaan ajan eteenkin päin. Mutta, Mutta todella siis niin kuin todettua, että varmasti tulee erittäin hankala kausi Taloudellisesti kunnissa, mutta toki jos näin siirtyy tämän SOTE-laki-paketin mukana sinne hyvinvointialueelle ja Helsinkiin, niin, niin silloinhan se on uudessa organisaatiossa, mutta samat haasteet sielläkin kyllä varmasti on, koska ne leikkurit sinne sisään on leivottu. Että, että toki varmasti uskoisin, että kaikki puolueet ymmärtää sen, että mitä varhaisemmassa vaiheessa päästään kiinni asioihin, niin sitä, sitä järkevämpää se on ja sitä parempaa, mutta myös haluan tässä kohtaa todeta sen, että, että kaikin puolin yhteiskunnassa, kun on hyvin voivia ihmisiä ja kun he eivät edes joudu sosiaalipalveluihin, niin se olisi niin kuin kaikista paras. Ymmärrämme, että tämä on epärealismia, mutta, mutta tavallaan, ja se tarkoittaa silloin, että siinä on se koko kirjo, koko kaari mukana perhepolitiikasta, sosiaalipolitiikkaan ja talouspolitiikkaan ja niin edespäin. Kaikki nivoutuu yhteen.
1: Hyvä. Kiitokset Mari Rantanen ja Sofia Virta, että pääsitte osallistumaan tähän meidän tenttiin ja hyvästä keskustelusta ja oikein hyvää vaalikevättä ja talven jatkoa ja muistakaa myös kaikki kuulolla
0: olleet äänestää. Kiitos. Kiitos. Pysykää turvassa ja terveenä. Kiitos ja voimaa kentälle töihin. Talenttia Podi. Asiaa sosiaalialalta.